0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa da Príncipe TV, em especial hoje temos cá o um líder da bancada parlamentar do MLSTP psd e quero já cumprimentar a todos, Santo Mense, residente nas ilhas e também na diáspora. E também agradecer o Danilo dos Santos por ter aceito o nosso convite em participar e trocar ideias Relativamente à política e à dinâmica também da, do Parlamento de Santo Mestre, Danilo, muito obrigado e obrigado a da minha equipe a TV para isso, por ter aceito este nosso convite para estar cá conosco.
1: Boa tarde, Daniel. Nós é que agradecemos. Saudações a todos que nos acompanham.
0: Sim, sim. Tendo em conta também que este momento a política de Santo Mestre vive, de facto, um momentos crispados, mas. Mais lá para diante nós vamos, vamos, vamos ver eh, estas questões. Mas a primeira questão que eu queria colocar, eh, nós pronto temos eh, ouvido falar sempre do, de líderes parlamentares. Eh, consegue aqui nos explicar qual é o papel do líder parlamentar e o que é que é feito nesta, nesta dinâmica parlamentar do dia a dia do Parlamento Santo
1: Obrigado, Daniel. Líder parlamentar, para que exista líder parlamentar é preciso que exista bancada, para que exista bancada é preciso que exista no mínimo cinco mandatos. E... O que é que faz o líder parlamentar? O líder parlamentar é, no fundo, quem coordena, quem dirige a bancada, quem tem o um relacionamento direto com a mesa da Assembleia, com a senhora presidente, quem representa o grupo parlamentar dentro e fora da Assembleia.
0: Como é que é feito o processo da preparação a nível de discussões de temas eh, parlamentares? Ou seja, há um projeto, uma proposta de lei, como é que o seu partido, o MLSTP, eh, programa esta, o sentido da votação de, um, de uma proposta, um projeto de lei?
1: Em função é que... dos assuntos, em função das matérias, em função do interesse nacional, eh, definimos o sentido de voto, se é a favor, se é contra ou se é abstenção. Portanto, o processo chega à Assembleia, tem os seus trâmites, os grupos parlamentares têm acesso a esse processo e nós, a bancada e a direção do partido. Discutimos a matéria e definimos como enquadrar o processo, tendo em conta a sua importância para o país, orientamos o sentido de voto. Mas também existem matérias que a liberdade de voto funciona.
0: Havendo, havendo um deputado... Coloco esse, essa questão a nível do exemplo. Havendo um deputado que desobedeça o sentido do voto de um, do partido, há alguma sanção que é aplicável uh, a nível partidário? Uh,
1: cada caso. Nós ainda, graças a Deus, não tivemos este problema, pelo menos enquanto líder da bancada. Se alguém tiver que votar no sentido contrário ao da orientação da bancada, uh, falo sempre primeiro, avisando por razões ABC e que sendo compreensíveis entendemos. Portanto, até este momento nós não tivemos eh, divergências como tal por desobediência.
0: Faço também, coloco outra questão, é, é... É certo que o mandato, né, da Presidente, atual Presidente da Assembleia começou, sensivelmente, em três meses, mas eu recordo perfeitamente que, na tomada de posse, ela frisou que há uma necessidade urgente do, de haver uma convergência dentro dos de todos os partidos políticos em Santo Mé para uma revisão constitucional. O Santo Mé, Político atravessa uma crise política e nota-se isso todos os dias. Um, Ha haveria alguma possibilidade de sentar com o ADI, o partido no poder, para fazer alguma revisão constitucional? ADI, se fizesse o um convite ao MLSTP, o MLSTP estaria disponível a aceitar esse convite, nestas circunstâncias, neste momento?
1: Sabe que a revisão constitucional ela se impõe. A última revisão constitucional, a nossa Constituição atual, data de 2003. E é um assunto que precisamos nos pôr de acordo nas matérias que devem ser eh, alteradas, modificadas na Constituição. Mas acho que, desde logo, é um assunto que colhe consenso das partes, que é a uniformização do tempo de mandatos das, das câmaras e do governo regional, que a lei... Prevê três anos, mas, na verdade, vão sempre para quatro anos. Portanto, isto é uma matéria que, naturalmente, existirá consenso. Mas, como sabe, quando se desencadeia um processo de divisão constitucional, é, ela tem, tem critérios, tem condições. Mas, depois do seu avanço e a sua aprovação, pode... Fugir um pouco ao controle. Daí que é preciso que as partes ponham definitivamente e verdadeiramente de acordo, com a frontalidade, com a honestidade, para que a meio do percurso não surjam mudanças de posição, mudanças de sentido, o que não estava previsto inicialmente passar a fazer parte da revisão.
0: Então, o MLCP só teria esses dois pontos, que é a uniformização do, do, do governo regional, do mandato do governo regional e das câmaras do, do, do país. Não havia não outro disse, ponto primordial. Não, é... não, não,
1: não, 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 não. Não disse isso. Disse que, desde logo, um dos pontos que creio que não haverá dificuldades no entendimento é a uniformização do tempo. Existirão muitos outros. E nós temos uma equipa que, de algum tempo a esta parte, tem feito um trabalho sobre o assunto. E, em devido momento, nós tornaremos público a nossa Pai. linha de orientação.
0: Ok, muito bem. Uh, passamos a outra, outra questão. É que uh, o MLSTP, por duas vezes, já uh, solicitou um debate é sobre essa questão do ano passado, do 25 de novembro, que é tentar, uh, todos os custos, neste caso, ouvir o primeiro-ministro quanto a uh, este, este acontecimento que teve uh, lugar no dia 25, mas foi recusado pela, pela Presidente da Assembleia. qual uh, o, o senhor interpreta isso como uma parcialidade da Presidente da Assembleia?
1: Sim, sabe, nós quando dos acontecimentos de 25 de novembro creio que logo no dia 26 ou 27 introduzimos o pedido do debate de urgência sobre a matéria na reunião em que nós da conferência de líderes em que nós discutimos o agendamento ela foi recusada o ADI votou contra o MCI absteve e nós votamos a favor. Como sabe, não temos a maioria, o voto do ADI vincou e não foi admitida. Nesta mesma reunião, o ADI introduziu também a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a matéria. Mas, uh, naturalmente, que era para ganhar tempo. Porque nós já sabíamos que estava em curso os inquéritos ou os processos, como quisermos interpretar no Ministério Público, e quando uma matéria, quando um assunto está a ser tratado no Ministério Público, ou no outro Tribunal, nós não podemos ter comissão parlamentar de inquérito. Ou seja, inviabilizou-se o debate de urgência, introduziram-se, eles introduziram... Uh, a Comissão Parlamentar de Inquérito, exatamente para dizer ok, nós inviabilizamos o debate de urgência, mas nós queremos saber o que está a acontecer. Mas já sabiam que a Comissão Parlamentar de Inquérito não ia ter sucesso, tanto é que o Ministério Público, como reza as normas, a Assembleia teve que perguntar ao Ministério Público se está ou não em curso algum processo qual do inquérito com relação ao assunto, e claro que o Ministério Público respondeu que sim, logo não houve possibilidade para uh, a comissão parlamentar de inquérito. Nós, entretanto, introduzimos uma moção de censura, e conheceu, ou conhece, ou teve conhecimento do episódio
0: Penso que ficamos aqui sem o sinal da internet. Até... Sim, sim, e... ficamos sem sinal. se Ficamos sem sinal. E, portanto, pode prosseguir. Ah,
1: teve o conhecimento de que depois disso nós introduzimos uma moção de censura. E a moção de censura não tinha por objetivo fazer governo. Aliás, o MLSTP tem 18 mandatos, o ADI tem 30, 18 mandatos não vai derrubar o um governo. É era a forma que nós encontramos para forçar o governo para ir à Assembleia. Mas o governo, ou a sua maioria, pôde simplesmente declinar. A senhora Presidente primeiro inviabilizou, depois fizemos o um recurso à plenária, os votos do ADI não admitiram o debate da moção de censura.
0: Mas qual é a outra via também, que o partido tensiona ou, ou, neste caso, requer a presença do Primeiro-Ministro na, na Assembleia?
1: Após a publicação do primeiro relatório, nós vamos, nos próximos dias, dar entrada novamente de um pedido de debate de urgência sobre a matéria. Espero, como o seu Primeiro-Ministro disseram que agora sim pode discutir, esperamos que, de facto, participe uh, deste debate. E Como evita que... que a sua bancada parlamentar viabilize o assunto.
0: Recordo-me também ter uh, 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 lido algum um episódio no qual a Presidente da Assembleia uh, ordenou o corte de salários dos deputados da, da oposição. Isso verificou-se na prática?
1: Sabe que eu uh, a, a senhora de Presidente e Sacramento pelo comunicado que nós tivemos acesso, porque nós não fomos formalmente modificados, pelo comunicado que nós tivemos acesso, uh, ela dizia que suspenderia a verba de apoio para o funcionamento do grupo parlamentar. Mas trata-se de uma verba que normalmente ela é paga bastante atrasado porque a dificuldade orçamental impera e nem sempre se consegue cumprir. E até então, como estamos no início do ano, no mês de fevereiro, agora entramos para março, ainda não se processou as requisições para o pagamento destas verbas, porque elas dependem muito da disponibilidade da Assembleia. Sabe que a nossa Assembleia vive, funciona, Mediante do que o governo envia, e o país, com as dificuldades econômicas e financeiras que enfrenta de algum tempo a esta parte, normalmente não faz o pagamento mensal. Em função das disponibilidades que tiver, vai fazer, mas até então nós não tivemos ainda nenhum sinal de que seja, ou que venhamos a ser penalizados nesta matéria.
0: Mas se, hipoteticamente, esta penalização se verificar, a bancada do MLSTP, o MLSTP neste caso, vai interpretar isso com uma retaliação?
1: Para além de... Antes de chegar sequer à retaliação, é preciso encontrar, quer no regimento de Assembleia, quer na Constituição, ou mesmo na orgânica, a competência para sancionar os grupos parlamentares. E não vejo especificamente no regimento, na orgânica, uh, artigos articulados que indiquem sanções. Daí que aguardamos serenamente para a eventualidade que vier a surgir, ou que vier a andar, para tomarmos as nossas posições.
0: O Presidente do seu partido foi chamado publicamente pelo Primeiro-Ministro de criminoso. Como é que o partido, na sua plenitude, reage sobre esta matéria? Uh, publicamente, porque o Primeiro-Ministro o fez esta, este comunicado onde que disse, na altura, que o seu partido sabia, o seu partido, como os outros também que, que da coligação, que uh, sabia de preparação para um golpe de Estado uh, em Santo Meio-Príncipe e nada fez para evitar. Como é que o partido, além do, do já teve falado o presidente do partido, mas como é que o partido no seu todo sente esta, esta acusação?
1: É, é mais uma acusação para desviar a atenção de onde deve estar o facto. A nossa atenção deve estar virada para quem ordenou, quem mandou, quem organizou. E depois de se concluir que o deputado Delfine Neves, ex-presidente da Assembleia, nada tem a ver com o processo 766, 767, que é o processo do assalto, é, mudou-se de estratégia, então o Jorge Bom Jesus já sabia. E o Jorge Bom Jesus, enquanto Primeiro-Ministro declarou recentemente, numa longa entrevista que deu, disponível nas redes sociais, que não sabia rigorosamente de nada. Que se soubesse de alguma coisa, naturalmente, seria contra si também, porque estava no poder, tinha que tomar as providências. Os serviços definiram o processo como sem credibilidade, naturalmente, que ficou nessas condições. Porque, senão, até analisamos, já disse o, o camarada o presidente Jorge Gomes Jesus, que depois de sair o primeiro ministro entrou em funções no dia 11 em seu governo 14 na altura quer o chefe estado maior do exército quer a, quer os, os homens da PJ, a direção da PJ e a direção do serviço de informação do estado estavam em funções se mesmo eles entendessem que este assunto de facto tinha credibilidade, de acordo com informações na altura, naturalmente, que tinham que informar ao novo poder. Igualmente, se o chefe de Estado, se o chefe de Estado maior do Exército, entendesse da relevância desta informação, que eventualmente circulou, não sei, num círculo bastante restrito. Naturalmente que teria comunicado ao ministro da Defesa, naturalmente que teria comunicado ao presidente da República, porque uh, a área de, da defesa é partilhada entre o governo e a presidência da República. O ministro da Defesa foi reconduzido, vem da go antiga governação. Logo, não percebo por que se tenta colar esta informação ao antigo Primeiro-Ministro, quando existem, para chegar ao Primeiro-Ministro existem diversas etapas e vários envolvidos no assunto.
0: Bem, um, ainda uh, o, o MRSTP também fez uma, um comunicado, penso que foi anteontem, na qual existe não pede ao Presidente da República que é, torna público o relatório da CIAC. Por que, que esta, este pedido do, do MLSTP, é, o Presidente da República, neste momento, esconde alguma coisa ao país?
1: Nós não dissemos que o Presidente da República esconde. O Presidente da República disse que já tem o um relatório e disse, que, se, não, se não estou a perder mais palavras, disse que o governo brevemente pronunciará, não sei se é o governo que deve pronunciar, você é o seu presidente da República, quem tem o relatório, quem recebe o relatório é o presidente da República. Nós já o fizemos anteriormente e repetimos que queremos que mais rapidamente se clarifique, se publique, torne público. Porque, desde logo, o senhor secretário da SEAC disse na sua declaração à imprensa que levou o governo a ter um posicionamento bastante estranho disse que, para o caso de Santo Tomé, as imagens falam por si. Os protagonistas tomaram a iniciativa de pôr na rua as provas das ações. E nós precisamos, e precisamos que se prove, precisamos que o povo saiba, que a comunidade internacional saiba, de facto, nesta fatídica noite de 23 e 24, e madrugada de 25, de facto, o que é que aconteceu? O que é que esteve preparado? O que é que existiu de facto? E parece, nós ficamos convencidos que está-se a querer um pouco desvirtuar o foco do assunto. Nós, enquanto a MLSTP, enquanto o grupo parlamentar, não descansaremos e não nos desviaremos do assunto até que, de facto, se prove a verdade que se venha saber o que é que aconteceu de facto
0: e como tem avaliado ou avalia o papel do Presidente da República em todo este processo porque o Presidente da República foi uma das primeiras pessoas que uh, surgiu a condenação uh, logo do acontecimento mas depois houve algumas um, ou seja algum silêncio por parte do Presidente da República qual é o posicionamento do partido MLSTP sobre esta atuação do Presidente da República
1: olha de facto para nós, o Senhor Presidente da República tem estado muito no silêncio. As Forças Armadas têm a dependência também do Senhor Presidente da República. Creio que devia ser, ou devia demonstrar publicamente, de que está interessado, que se esclareça o mais rapidamente possível o assunto. Mas eu fico com a impressão pessoal de que o presidente está um pouco letárgico. Precisava de estar mais dinâmico, mais ativo, e imperar mais a sua ordem para que, o mais rapidamente possível, se pudesse tornar público os fatos. No dia 24, creio, publicou-se o resultado do 767 com as conclusões que nós conhecemos, temos o 768, mas, infelizmente, o 767 só acusa o peixe pequeno. O 767 não traz à coleção o um envolvimento das altas patentes militares. Fica mesmo no pessoal subalterno. E uma ação desta natureza, por pessoas que nem preparação militar têm, deixa muito por esclarecer.
0: -se, como é que se também avalia, haver nomes de, de pessoas? Nestes casos, o vice-chefe maior criou aqui, que é assim a dominação... Que foi é, constituído o mas continua a exercer este poder que uh, quer ser é o vice-presidente. O MLSTP tem alguma um, iniciativa que visa reivindicar a sua, ou exigir, nesse caso, a sua exoneração?
1: Nós já reivindicamos várias vezes. Logo depois dos acontecimentos, nós fizemos uma ronda diplomática. Fomos à procura de diversos. Fomos ao encontro das embaixadas, fomos ao encontro das diversas representações dos organismos internacionais em Santo Maio Príncipe, e nós dissemos sempre que, pelos acontecimentos, pelas declarações do então chefe de Estado-Maior, o Brigadeiro Olímpio Paquete, que dissera que fora traído. Pelas informações de pediu desculpas públicas à nação, naturalmente, o mínimo que devia acontecer é que toda a cadeia de comando do exército, mas toda a cadeia, devia ter sido destituída, para que o próprio processo de inquérito em curso não fosse perturbada. Não é possível que se faça uma investigação cabal. Para ser livre e transparente, com a presença de todas essas patentes, de, todas, de toda esta cadeia de comando em funções naturalmente que perturbam o normal andamento deste processo. E nós reafirmamos, de, de temos dito de, com frequência, que a partir do momento que aconteceram esses atos, o Brigadeiro demonstrou responsabilidade e o seu afastamento, naturalmente que devia-se demitir também outros, todos os outros.
0: Hum, tem, tem também seguido alguns programas, a qual alguns analistas políticos Santo o é, Foco o MLSTP, que neste momento o MLSTP também não apresenta grande solução para o país, se porventura. Se porventura. Uh, um, o governo do ADI se porventura não chegou ao fim porque o MLCP tem focado muito na questão de, de, um, do 25 de, de novembro e não nas questões também essenciais que são a subida do custo de vida em Santo Mé o MLCP tem algum projeto algum plano uh, para apresentar o, o governo neste caso porque a oposição também, o papel da oposição também é fazer isso, ajudar a governar para o governo do, para o futuro orçamento do Estado
1: nós precisamos de equacionar tudo corretamente o MLSTP, quando se apresentou às eleições de 2022 fez no com responsabilidade disse a verdade que sabia das reais dificuldades do país nós mantemos firme intactos. Conhecíamos as dificuldades do país e as dificuldades do país são públicas. O país enfrenta-se dificuldades econômicas e financeiras sérias. O próprio Banco Mundial e o Fundo o reconhecem e falam deles. Foram agravadas. Esta situação de dificuldade econômica e financeira não começou com o governo 1822, 22 já vinha de trás. Ela foi agravada e agudizada com a pandemia e com a guerra na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia, mas o governo, uh, o partido ADI, durante a campanha, disse que estava pronto, o partido estava pronto e tinha solução, mas, na verdade, o que assistimos hoje é que enfrenta dificuldades sérias, tremendas, porque o dinheiro não é elástico, como dizia o Quinto da Costa do Porto. O dinheiro que existe, as receitas que o país arrecada, não suporta os encargos que tem. Muito mais grave ainda quando nós, falamos, quando nós falamos das divisas. A importação de combustível em 2018, creio que andava na casa de 4,5 milhões de dólares, de importação trimestral, hoje anda na casa de 9, 10 milhões de dólares, hoje, Angola já não dá. O 100% de combustível a crédito só dá um terço e mesmo este um terço já temos que pagar praticamente e temos que comprar a outra parte também, e nós não temos divisas para toda esta demanda. E quem diz isto, quem fala dos combustíveis, que pesa muito no Orçamento Geral do Estado, tem muitos outros assuntos. Portanto, para já, não se coloca em causa a governabilidade do ADI. O MLSTP, em momento nenhum, disse que o governo do ADI deve cair. Não. Nós somos por governos de legislatura. O ADI ganhou, como uma maioria clara, deve governar. Nós não estamos a dizer que o ADI tem que deixar de governar. A nossa moção de censura, e foi dito claramente, não tem por objetivo, não teve por objetivo fazer cair o governo, que, aliás, nós só temos 18 mandatos, nós não conseguimos aprovar uma moção de censura, o ADI tem 30% tão simplesmente para forçar o governo a um debate aberto, claro. O MLSTP continua com o seu projeto intacto, realmente adaptado, adaptado às realidades do país, com soluções credíveis, sérias e responsáveis, e estamos a fazer o nosso papel. Mas, neste momento independentemente do custo de vida, nós não podemos nos descuidar dos atos de 25 de novembro. Não. Estão a tentar a todo custo nos desviar. Mas nós não vamos permitir que sejamos desviados. A nossa atenção está focada no 25 para que se clarifique os atos.
0: Presidente, o seu partido também usou uma expressão que é este relatório, este relatório do Ministério Público parece que é uma encomenda. Ele não afirma, mas deduz que é uma encomenda. Uh, isto não, é, não belisca a relação de Portugal e São Tomé?
1: É, esperemos pelo 768 para sabermos, para tirarmos conclusão. Sabe que o 768 é um processo relacionado com a tortura e morte no quartel. E o 767 é relacionado, é a correlação a, a, ao assalto.
0: Sim, mas havendo, havendo é este pronunciamento do líder do seu partido, dizendo que este, este, este relatório que, que vem à passa pública Parece mais uma encomenda e, 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 tendo lá o Ministério Público Português e a Polícia Judiciária Portuguesa não é não é beliscar um pouco a, a, as relações entre Santo e Portugal quando um antigo primeiro-ministro usa essa expressão é não como confiar Daniel. na justiça é não na justiça nacional e também não confiar nos parceiros que que apoiavam esta investigação
1: como o Daniel disse o, o, então, o antigo primeiro-ministro, e hoje presidente da MLSTP, disse: parece uma encomenda. Não disse que é uma encomenda. Não afirmou de que se trata de uma encomenda. Disse: parece uma encomenda. Portanto, uh, a seu tempo, as responsabilidades naturalmente serão assacadas e a verdade virá sim.
0: O senhor falou também aqui a questão da, questão mais a vertente econômica, de combustível e, e, e a divisa, mas a divisa também foi uma, foi uma das questões que o presidente, o anterior o presidente, não, o ministro anterior, Juan Castro, vem dizer que foi com o governo do MLSTP que houve a queda total do, 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 da divisa no país, porque ele afirmou isso, que já não tinha divisa para suportar quase nada no país. O MLSTP não gerou muito bem este processo.
1: Não, deixa-me deixa ajudá-lo. Em, sim, 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 sim. em 2018, já a situação econômica e financeira do país, já a reserva cambial do país, era deplorável. Porque, de facto, são raros os lapsos do tempo em que o país tem reserva cambial alta. Ela tem a reserva, reserva cambiar de Santo Mecres, como por exemplo quando entrou os 15 milhões de Portugal. Mas quando esgotar os 15 milhões de Portugal, é, voltaremos a, a uma reserva bastante aquém de desejar que não suporta os três meses necessários. Porque, como eu disse atrás, as recetas que nós arrecadamos são bastante limitadas não suporta as nossas necessidades, logo, é preciso estudarmos este assunto. É um processo cíclico, e se quisermos levar isto para um debate de facto, Circunstancial, circunscrito a esta matéria, vamos concluir que Santo Mé e Príncipe têm estado a viver momentos de dificuldades com relação à reserva cambial, que não é o que muita gente diz que se gastou dinheiro, que se gastou divisa, divisas com assuntos desnecessários. Em Santo Mé, não há como se utilizar divisas para assuntos não necessários, porque um país pobre como o nosso quase tudo é prioritário quando se tem a de medicamento, a importação de medicamentos é prioritária quando se tem a de combustível quando se está a seguir a planificação para que não haja rutura de estoque ela tem que acontecer e diversos assuntos temos as embaixadas que muitas vezes ficam Meses a fins sem receber, portanto, é preciso que tenhamos muita cautela quando nós falamos das reservas cambiais, porque de fato o país vive de muito apego.
0: Mas houve um governo que governou quatro anos e não tinha uma planificação plausível para gerir este processo com a melhor, melhor eh, tranquilidade?
1: Como sabe quando este governo chegou o governo atual chegou o país tinha combustível ai de nós se não giríssemos com alguma cautela a importação do combustível, o país estaria às escuras durante as eleições Porque a situação do combustível e tenho a plena consciência que o governo atual não tem sono com esta situação é preciso importar combustível hoje a importação de combustível exige, na altura, pagamentos. Se não efetuar pagamentos, o combustível não vem. Portanto, não é questão de má gestão. É a dificuldade econômica e financeira que impõe esta situação.
0: Tenho cá um internauta que, que é o Laves, que coloca essa questão: se pela sua experiência política se pode explicar se de facto esse gasto, de, esse consumo de combustível foi feito com, com, com o povo ou existiu, ou foi em um prejuízo do povo. Penso que também consegue interpretar esta, esta questão aí no ecrã. Naturalmente. Uh, quiser... Digo o seguinte:
1: temos que ser responsáveis. O combustível chega ao país, chega e vai para o depósito da Enco. Os pagamentos são feitos de forma clara. Há a disponibilização cambiada pelo Banco Central e o pagamento é efetuado. O combustível vem para o país e, naturalmente, ele é utilizado. Não tem aqui manobras, não tem nada disto para prejudicar o povo, não. Não. Eu vou lhe fazer, vou lhe colocar uma questão, se bem que eu estou cá para, para responder, mas eu lhe coloco. Falhou combustível no príncipe? Não falhou. Falhou. É porque este governo não quer ajudar o príncipe? Não. Não é porque este governo está com manobras para prejudicar o povo do príncipe? Não. É o que pode da própria situação. E vamos assistir isto mais vezes. Só que, os mesmos que na altura com o MLSTP reclamavam de que o MLSTP não quer pouco que combustível no príncipe, está a prejudicar o povo do príncipe. Não. Houve ruptura de stock recentemente no príncipe, que é perfeitamente natural, e não vimos esses ativ supostos ativistas sociais reclamarem. Não o fizeram, porque têm a consciência. Do que,
0: mas o senhor mas... refere ao, a ativista social ou refere diretamente ao governo regional? Porque houve situações em que o governo regional disse...
1: Também o governo regional. Na altura, no governa, na governação 1822, batiam muito, caíam muito em cima do governo, mas agora falhou combustível e ninguém disse nada.
0: Então quer dizer que o governo regional tem sido o conveniente com este governo, ou seja, mais... É, mais pacífico, é, é uma relação, se calhar, de mais de amizade e proximidade. Quer
1: dizer, que não foi eu, com a acho que, eu acho que nestas, neste caso nós temos que ser responsáveis. Temos que tratar as coisas da mesma forma em todas as circunstâncias.
0: Então há uma irresponsabilidade do governo regional nesta Não matéria. digo
1: isto, só digo é que temos que tratar os assuntos da mesma forma nas mesmas circunstâncias.
0: Bem, eh, também já estamos mesmo mesmo no, no minuto final desta nossa nesta nossa entrevista, né? E ponto. E em nome da equipa do nosso canal nós temos que agradecer. E, em jeito de remate final, eh, o MLSTP eh, tem tem vindo a perder eh, no terreno porque eh, se, eh, da última eleição que o MLSTP teve eh, também não ganhou. Uh, houve, teve que haver uma coligação para, para está no, no poder. O é, que é que falta ao MLSTP definitivamente para voltar a ser aquele partido histórico que ganhava as eleições é, constantes em São Tomé e Príncipe, que tinha uma, uma pujança muito mais forte no terreno? O que falta ao MLSTP? Falta a, a introdução aí de uma nova geração no partido para é, é, explorar mais esta nova dinâmica da, atual, da atualidade?
1: Sabe que o MLSTP 1822 teve uma abertura extraordinária. Mais de 90% dos diretores da função pública foram jovens. Infelizmente, alguns deles com alguma, com pouca experiência. Mas foi uma abertura trivial, uma estrondosa abertura do MLSTP, com muitos. Dirigentes novos em postos de decisão. Se calhar, poderemos dizer que ainda não é o suficiente. Precisamos de abrir mais, precisamos ser mais acutilantes, precisamos de falar mais a linguagem do povo, precisamos de ir ao encontro do povo. Eu acredito que nos próximos tempos poderemos viver situações mais favoráveis para o MLSTP. Se me permitir, antes de terminar, sim, sim, agradecer à é TV Príncipe, agradecer ao Daniel pelo convite e dizer que estamos disponíveis, estamos pronto para sempre que entender podermos voltar a conversar comigo, ou com um outro dirigente do MLSTP, que estamos abertos para contribuir para o desenvolvimento de Santo e Príncipe. Que fique claro que o MLSTP-PSD é pelo governo de legislatura, não é pelas quedas a meio tempo, não. O ADI ganhou, faz os quatro anos que o povo confiou todo o debate que tivermos que ter na Assembleia são debates construtivos esclarecedores afinal nós somos o partido de oposição e precisamos de contribuir para que o povo perceba de facto como vão as coisas naturalmente na próxima discussão do Orçamento Geral do Estado vamos ter vamos apresentar as nossas contribuições vamos revelar as diversas divergências existentes no centro do governo, existentes no ADI e quando na oposição a linguagem era uma, no poder a linguagem é outra. Nós manteremos a nossa linha de linguagem. Quero no poder 1822, quero agora 2226.
0: Oi, em nome também da, da, equipa da TV Príncipe, nós agradecemos pelo, por ter aceito o nosso convite e por estar cá, a deboçar sobre os assuntos políticos e parlamentares da Santo Meio Príncipe. E bom fim de semana. E vamos, uh, um, vamos seguir com o espaço de comentários da semana a todos os uh, internautas de Santo Meio Príncipe e na diáspora. Dentro de 30 segundos uh, arrancamos com o comentário da semana. Olá a todos, uh, bem-vindo de volta. Agora nós está, vamos entrar no espaço que é habitual, o espaço comentário da semana. Hoje temos cá o Iuave Veracruz, uh, temos temas para ser uh, debatidos e também aguardamos aqui a presença do também o Honório Olaves, também que também vai juntar a nós, que é para uh, podermos aqui debater uh, algumas algumas uh, notícias uh, políticas sociais de São Tomé e Príncipe hoje como pano de fundo nós temos uh, a crispação vivida nesta semana entre o, pres o presidente do MLSTP Jorge Manuel e o presidente do a Ação Democrática Independente e atual primeiro-ministro na né, toca azeda de palavras que uh, são temas que nós vamos abordar também o Banco Mundial que pretende assim tornar em maio uma empresa rentável uh, nos próximos tempos. São assuntos que nós vamos uh, de desenvolver. Aguardamos também que o nosso um, uh, querido amigo Honorio esteja conosco para nos dar aqui uma, uma visão daquilo que é um, a sua contribuição. Uh, Jovi, uh, boa tarde, uh, seja bem-vindo de volta.
2: Bem-vindo, obrigado, muito obrigado Daniel, é, bom, é muito bom estar estar de volta, eu espero que as pessoas lá em casa estejam a ouvir-me com, com as perfeitas condições, não é? <risos> um, e pronto, sim, é, bem, eu estou, 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 estou muito contente por estar de volta depois de, de algum tempo... Um, de ausência, mas sim, nós estamos de volta, estamos de volta para mais uma edição com o mesmo rigor, não é? Com o mesmo rigor e com a liberdade total que, que, que nos é conhecido E deixo já também parabenizar-te por, por, esta, por esta entrevista com, com o senhor, um, o representante
0: Daniel Santos, Daniel Santos é, parlamentar. Sim,
2: sim, líder sim. parlamentar do, 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 do é NLSTP.
0: Sim, sim. É, nós temos que nós temos cada dois temas que acho bastante o suficiente que é para podermos passar alguns minutos aqui para tentar uh... Debater, e só estou a fazer um compasso de espera de forma a enterrar o nosso outro convidado, o, o, o Honório. Eu acho que, que
2: é para... eu acho que devíamos enviar um novo link ao Honório. Não, não já, já,
0: já, está, já está feito. A é questão de aguardar que ele, que ele esteja connosco já uh, dentro de sensivelmente alguns segundos, que ele já deve entrar. Em o nós vamos, vamos iniciar enquanto o Honório aguarda a entrada do Honório. Uh, uh, vamos para o primeiro tema, que é o tema mais, que mais uh, nós vimos da semana, que é a questão de essa azeda de palavras entre, entre, entre o Jorge Jesus e o Patrício Torbada, como é que vês nesta questão? Como é que analisa esta, esta questão entre, entre os dois?
2: Primeiramente, Daniel, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de, 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 de estar aqui, não é? E cumprimentar mais uma vez os nossos internautas e todas as pessoas que lá em casa nos acompanham. Eu, eu, eu segui com alguma atenção, portanto, essa troca de palavra e, acima de tudo, deixa-me dizer que deixa um bocado a desejar. Eu, eu, o que eu posso adiantar é uma, é uma irresponsabilidade de parte a parte, até porque tanto eh, eh, o senhor Primeiro-Ministro acho que devia conter-se mais, eh, eh, porque é Primeiro-Ministro e na forma como... como, eh, como eh, Comunica com, 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 com a população, devia conter-se mais, e também a mesma coisa para o senhor, eh, para, para o, o, o ex-primeiro-ministro, não é? Portanto, essas acusações eh, de que eh, portanto, o primeiro-ministro vem dizer, que, é preciso nós recordarmos que o primeiro-ministro, essa troca de, 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 de acusações vem eh, ainda do rascaldo do, do, do 25 eh, de. Eh, de novembro, não é? é o primeiro-ministro vem dizer que o senhor, o ex-primeiro-ministro, sabia uh, do, 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 da intentona, uh, que ficou como, como ficou conhecida, mas o, o, vem, depois vem o primeiro ministro este ex-primeiro-ministro, dizer que, que não, que não sabia. Ok. O que é que nós aqui temos que, que perceber? Um, eu, da interpretação que faço do relatório, o relatório em momento algum diz que o senhor primeiro-ministro, este do, 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 da, da intentona o que diz é que o senhor primeiro-ministro foi informado e depois o senhor primeiro-ministro veio, veio dizer que nunca foi informado e que não sabia ok o que eu, o que eu posso interpretar aqui é o seguinte, se si todas as patentes eh, militares sabiam que estava em curso, ou pelo menos havia indícios que um grupo de cidadãos civis e, e, e ex-militares eh, eh, ex do chamado ex-Búfalo, sabiam, e só o pre, este primeiro-ministro é que não sabiam parece-me aqui que alguma coisa falhou na comunicação entre as instituições, porque pelo sim, pelo não, o senhor primeiro-ministro é, é é o representante é, é um dos representantes do Estado, é o representante executivo do país. Portanto, devia ele sim saber que é, estava em curso um, uma tentativa ou uma iniciativa qualquer, se assim o quisermos chamar. Agora, o que parece que não foi é, é, mas do relatório é claro as patentes militares sabiam. Parece-me que o Senhor Olinto Paquete eh, eh, foi informado. O Sr.
0: que já temos só uma questão, só uma para dizer que já temos também o Honor a, a nos acompanhar, eh, mas pode continuar, Ioda.
2: Sim, parece-me que o Senhor Olinto Paquete foi informado. O Sr. Olinto Paquete, por sua vez, informou ao Sr. Alvim. O Senhor Alvim, por sua vez, comunicou ao Senhor Almeida, ao Senhor Sr. Al -Milca, Almirca Godinho, que por sua vez tinha a incumbência de informar ao ex-Primeiro-Ministro. Parece-me que é a partir daqui que as coisas eh, não funcionaram. Parece-me que se o primeiro-ministro não sabia é porque falhou a comunicação entre o senhor Amilcar Godinho e o senhor eh, primeiro-ministro. Portanto, o relatório não diz, e quando o senhor, quando ex-primeiro-ministro vem dizer que não foi chamado não foi chamado para ser ouvido, não foi chamado exatamente por isto. Porque todas as pessoas que foram ouvidas neste processo, elas foram ouvidas consoante a prova. E nesta situação em que está o senhor primeiro-ministro, cabia ao juiz do processo chamar ou não o senhor primeiro-ministro Casa, o
0: ex primeiro-ministro o ex
2: primeiro-ministro assim assim aqui é peço desculpa quando se achasse que realmente havia aqui indícios suficientes para que possa que o senhor primeiro-ministro pudesse vir aqui eh, pudesse vir ao processo neste processo que nós estamos a falar neste relatório ainda preliminar eh, para vir para esta declaração mas não houve necessidade porque porque das conexões, das investigações que se foi fazer, não houve provas suficientes que o senhor ex-primeiro-ministro realmente fosse comunicado. E é por isso que não foi tido nem achado nesse processo. Portanto, aí parece-me isto. Agora, o que não, não também não, pode, não posso acreditar, é que o senhor ex-primeiro-ministro venha ao público desvalorizar todo o processo... É, que foi feito e com ajudas de, 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 de peritos internacionais que, que disponibilizaram e com o dinheiro do próprio bolso que foram nos ajudar porque nós não temos competências suficientes e meios técnicos suficientes para investigar, investigar uma situação como é essa situação que aconteceu em Santo Ben-Príncipe e fez muito bem o governo atual ir, ir pedir ajuda internacional. O que é que, o que, é que, eu, o que eu quero dizer? É que nem o, o atual primeiro-ministro, o, o, o Patrício nem o ex-primeiro-ministro, nas declarações que fazem eh, a nação, estiveram bem. O senhor primeiro-ministro eh, não devia ter usado a expressão eh, que usou e na forma como usou porque o senhor primeiro-ministro deve perceber que não é Uav de Santos, portanto, e é, é sim, é primeiro-ministro, é Patrícia Trovada, mas é primeiro-ministro do país. Nem, tampouco, o senhor, eh, o ex-primeiro-ministro, o senhor Jorge Bom Jesus, não deve esquecer que ele também já foi primeiro-ministro, é alguém com alguma, eh, eh, com alguma responsabilidade dentro, dentro do, 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 do próprio país. Portanto, este é um, portanto, até porque eh, não há de que não há razão para o senhor primeiro-ministro, o primeiro-ministro atual para ter estrovado vir ao público chamar de criminoso ao senhor eh, ao senhor Jorge, ao, ao Jorge, Jesus. Jorge Bom Jesus, é o porque no relatório não diz que eh, a responsabilidade do, eh, do, 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 do golpe do do de estado ou da tentativa se assim quisermos chamar, é da responsabilidade do senhor Jorge Bom Jesus. Portanto, não há não há, não há essa não há essa, essa 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 responsabilidade. Agora também não é crime dizer que uma pessoa é, 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 é criminosa. Também não é crime chamar de alguém de criminoso. Isto só por si não constitui crime. Portanto, é, existem aqui. para política é, é, como, é, como, é como representação. É como se estivéssemos no teatro. E, e, os, e, os, e os, os, os representantes políticos, eles sim, são os autores que entram no palco, falam e, e todo, todas as. E provavelmente as pessoas que lá em casa nos estão a ouvir é, perceberão. É, bem melhor aquilo que eu estou a dizer, porque parece-me tudo uma questão de uma representatividade que, é, que, que, pronto, que nunca mais acaba, mas isto é política.
0: Boa tarde, Honório. Eu passo a palavra a si também, eh, que acabou de entrar. Eh, queremos, antes de mais, agradecer por também estar cá connosco, quando como é que interpreta essa crispação entre os dois líderes partidários dos maiores partidos do país, que é da Ação Democrata Independente, que é o Patrício Solvado e também o MLSTP, o Jorge Bom nesta neste tira temas e que azedou de facto a política são pense Obrigado. Não sei se me está a ouvir porque
3: tive que anotar o um tablete porque através dos dois telefones que tenho, não estou mesmo a conseguir entrar no programa, não sei o porquê, então tive que, com uma alternância, pegar aqui no tablet e por acaso conseguir. Aí, com sim, caso, sim, vamos ouvir, vamos,
0: vamos ouvir. Vamos ouvir.
3: É hora Muito bem. É, primeiramente quero aqui agradecer mais uma vez a oportunidade que me dão para estar aqui no, no programa, e também cumprimentar aqui o colega do painel, o Ievi, e também o apresentador o Daniel, e, e todos os ouvintes que nos escutam, nos escutam, que e, espero que partilham, e não esquecendo também, para manter o programa, é preciso dar a vida, ou dar sangue, e dar sangue é contribuir ou colaborar de uma forma é, financeira para que, na realidade, este programa possa manter de pé e possa trazer, sem dúvida, é, as informações que são necessárias para os nossos ouvintes em nossa casa, em qualquer lugar onde nós estivermos. Mas antes gostaria aqui também de dizer, é, dizer quanto a estas duas questões, ou essa questão que me coloca, eu estive atentamente a acompanhar o colega do painel, onde ele também fez aqui o seu ponto de vista à volta dessa questão. Há aqui duas questões que temos que separar. Primeiro é dizer que é verdade, é verdade que o Patrício Trovoada, é, enquanto primeiro-ministro, é, Após a saída do resultado uh, do relatório uh, 677, uh, uh, ele deu uma sensação, a priori, deu uma sensação que veio, uh, mais uma vez, com aquele estilo de quê? De tentar informar a, a, a população dos fatos que uh, foi plasmado neste relatório. Uh, e depois deu-me a sensação também que houve, na realidade, um pouco de excesso, de excesso da parte uh, do, 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 do Patrício de Vada. Uh, e também temos que ter alguma contenção no exercício das funções em que nós, quando estamos perante uh, este, 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 este exercício, uh, é verdade que estamos a representar o povo, estamos a representar o país. E é preciso termos, na realidade alguma no sentido de uso de palavras, mas gostaria de dizer aquilo que também disse o colega do painel, é, é, é que dizer um chamado de criminoso é, não é crime, mas é preciso termos fósseis para que possamos na realidade chamar o Evi ou Daniel ou quem quer que seja, tu és um criminoso. Para dizer que tu és um criminoso, tinhas, tens que ter matéria bastante suficiente para justificar caso houver ou, entre, um processo judicial contra quem quer que seja. E eu acredito que o, o, o Patrício Bovada, ao usar estas palavras contra o Jorge Bom Jesus, ele foi buscar em quê? Ele foi buscar é, é, o chamado de, de, de criminoso é, por motivos simples mas é um pouco complexa, tendo em conta a, 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 a relevância do facto. O que é que eu quero com isso dizer? Eu quero dizer que, quando o Patrício Trovada chama Jorge Jesus de criminoso, o, o Patrício Trovada, creio eu, estava eh, na inente de dizê-lo. Você, como primeiro-ministro, tinha as informações, seja ela de forma direta ou indireta, sobre a tentativa que estavam a ser ensinados para a sua implementação, e você nada fez, você viola na realidade aquilo que é o juramento constitucional para que você declare publicamente para a tomada de posse. Eu acho que é nesse sentido, no meu entender. Mas vejamos, a outra parte que é mais importante é dizer que tudo que o Jorge Bom Jesus disse é normal na política. Onde o Jorge Bom Jesus vem exceder é quando trata da palavra putanheiro. Esta palavra, no meu entender, faz cair, no meu entender, o Jorge Bom Jesus, porque em momento nenhum esta palavra possa entrar naquilo que é a situação do país, aquilo que é o problema entre gasto que está-se a discutir, que é do relatório do golpe do Estado. Eu não sei aonde o Jorge Bom Jesus Conseguiu ir buscar, se não for, algum ódio ou algum rancor. Quando o próprio mesmo José Jesus, em várias sessões, enquanto primeiro-ministro, exigia e pedia implorosamente ao povo de Santo Meio Príncipe para enterar o machado de guerra. Dá uma sensação, após terminar o seu mandato, ele volta a escavar a terra e retira o machado e tem esse machado na mão, falhou com o meu eu acho que não é correto e que não é bom para a nossa democracia e eu acredito se nós tivermos que seguir nesse caminho obviamente eu acho que não é um caminho abonativo para a nossa sociedade e eu quero fazer um reparo antes de terminar esta, esta minha intervenção dizer-te que gostei muito da intervenção do Presidente da República dei uma sensação que cada vez mais eh, traz-me é, alguma, alguma 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 como é que eu posso dizer isso é, não é crença mas faz-me acreditar mais que Santo Meio Príncipe ainda tem solução fazendo na realidade uma peneira peneirar algumas pessoas eu acredito que nós temos sim pessoas capazes para pôr o nosso país no caminho que todos nós desejamos por isso quero dar aqui os parabéns ao seu presidente da República, Carlos Villanova pela intervenção que seja por relação a esse, esse episódio.
0: E, Alves, essa pergunta é para ti, como é que nós podemos ter um país que líderes eh, partidários eh, não se consegue eh, encontrar um caminho de maior coesão nacional para ultrapassar? Nós sabemos que estamos numa fase em que a inflação está a disparar de forma calopante, mesmo na Europa, muitos países a tomar medidas de contenção e muitas vezes a ter que lidar mutuamente para ultrapassar as situações do país. Mas em Santo Domingo parece que é uma guerra aberta é, que não há um consenso nacional para é, ultrapassar é, essas dificuldades. É, o uso de linguagens, por exemplo, inapropriada, como se viu nesta semana. Até que ponto nós podemos acreditar na política santo
2: é sim, essa pergunta que me coloca eu acho que já debatemos aqui por várias vezes, já, já referi. É, nós temos essa situação em Santo Príncipe por falta de responsabilidade política, falta de responsabilidade política e por falta de cultura política. O que, o que é que acontece? Em Santo Amêndio existem umas pessoas que brincam a política. E política, eu já já aqui dissemos, discutimos. Política é uma ciência dinâmica ela enquanto ciência e dinâmica ela vai ela, 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 ela oscila Portanto, e, e, e muitas vezes o que acontece é que os políticos santomenses não conseguem, não conseguem acompanhar essa oscilação e como o, pelo, e pelo facto do país ser tão pequeno e, e é preciso pensarmos se nós formos olhar para a nossa política a nossa política é, é, tem tantos anos quanto tem a nossa independência ou seja, existem alguns praticantes da política no país, que são mais velhos do que a nossa política. O que é que isto quer dizer? E muitos deles são a própria política santomense O que é que eu quero dizer com isso? Eles são, a política santomense propriamente dita, começa com essas pessoas. O que, o que acarreta é o seguinte, elas, eles não têm modelos. Não há modelos na política, a seguir na política santomense. São algumas, algum, alguns conjuntos de pessoas que foram apanhadas e colocadas à frente de um país e, e sem saber o que fazer. Porquê? Se nós olharmos para outras políticas, outras democracias, e não falo só de democracias, falo também de, 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 outras, de outros, pronto, outros regimes políticos, se nós aqui sim quisermos chamar, esses regimes são regimes que já vêm de, de, de anos, de séculos, e, e tem um historial, e então e todas as pessoas, todos os políticos se reveem em alguém dentro da própria, da própria história política do país, é o que não acontece em Santo Mém e Príncipe, se nós olhamos para Cabo Verde olhamos para Cabo Verde
0: não vamos... há um líder, exatamente,
2: não. não há um líder não há uma referência nacional não, é? não há uma referência nacional. Nós temos o nosso, o nosso primeiro presidente da República que foi presidente sem saber porquê é que é presidente. E até hoje nós não conhecemos a história porquê é que foi presidente. É, é mais um exemplo de, de, daquilo que eu digo. Não há, e isto é, põe em causa toda a dinâmica do país. Toda a dinâmica. E o que é que acontece? O que acontece é que as pessoas confundem a, a política e a vida, e a vida, a e a vida eh, particular, elas se confundem. Se confundem por quê? Porque as pessoas não sabem, eh, não há mais nada para fazer. E, e, e isto é um problema no país. Nós, eu não sei como é que se vai fazer isto, mas uma coisa eu sei. É, o Patrício trovada é, há, há quatro anos, prometeu um Dubai, há, quatro, há oito anos, prometeu um Dubai ao país não conseguiu fazer por mais decisões que foram tomadas. Mas eu creio que neste momento, sendo o Patrício Trovada uma pessoa ma madura, já mais madura do que era anteriormente, tem aqui uma oportunidade de ele sim realmente poder reunir e poder unir as pessoas à volta daquilo que são as necessidades do país. Ora bem, Santo Tomé e Príncipe, nós temos agora um problema porque o mundo todo, é verdade, com a questão de guerra, com a questão de Covid e, e outras e outras questões que põem em causa é, o inflacionamento de vida e o custo de vida, o aumento do custo de vida. Mas isto não é só, por, não é por causa dessas questões agora que o país está mal. O país está mal porque é um país completamente desorganizado. Eu costumo dizer que Santo Meio e Príncipe é uma organização desorganizada dentro da sua própria organização. Portanto, que é o seguinte, nós podemos receber milhões e esses milhões podem vir de onde quer que seja. Todos os países do mundo podem nos perdoar as nossas dívidas como quiserem. De se nós não pararmos e percebermos que é preciso nos organizarmos, e quando eu digo nos organizarmos é o seguinte, é organizar para nós percebermos aonde é que nós estamos e para onde é que nós queremos ir. Porque o que é que falta no país nesse momento é o país
0: chaco, que falta o o
2: a direção no país. Por exemplo, eu, eu só para terminar aqui, eu, eu ouvi atentamente a questão aqui de, a entrevista com o senhor é,
0: Danilo, é, dos Santos.
2: Danilo dos Santos. E o senhor Danilo dos Santos disse que tudo em Santo Tomé e Príncipe é prioridade. É a mesma pergunta, é a mesma resposta que deu-me um ministro é, do, anterior, do, do anterior governo, é a mesma resposta quando eu lhe fiz a pergunta. Quais é que são as prioridades do país? Ele disse-me que em Santo Tomé e Príncipe é tudo prioridade. prioridade. Eu disse, então daqui a quatro anos nós falamos. E é dito e feito. por que nós falamos? Porque não se pode. É a mesma coisa como a nossa casa. Quando nós queremos organizar, arrumar as, a nossa casa, o que é que nós fazemos? Nós temos que começar, na, ou começamos na sala, depois acabamos na casa de banho, ou começamos na casa de banho, depois começamos na sala. Mas temos de ir passo a passo. E isto é a mesma coisa que acontece com o país. É a mesma coisa que nós a, tivéssemos a administrar uma empresa. É preciso começar por algum lado. E quando nós resolvermos um problema, e resolver um problema de cada vez... Me, e, e não estou a dizer agora que nós vamos focar agora na educação e depois passamos para a saúde não, é na saúde o, ministro, o Ministério da Saúde tem que priorizar na educação, o Ministério da Educação deve priorizar, assim sucessivamente mas e depois criar aqui um modelo, um modelo um modelo praticante que quem, agora, vê, quem quer que seja vá, pratique e seja da mesma forma
0: Tem que passar o Honório Honório, este, esta crispação existente dos, dos, dos maiores partidos do país e o até que ponto isso pode ajudar Santo Tomé ou até que ponto isso pode prejudicar Santo Tomé? Por isso, perdendo em conta que o governo ainda não apresentou um orçamento de Estado, provavelmente está à, à busca de, invest... de, de parceiros para isso, e havendo essa crispação política, qual é o benefício, o prejuízo que Santo Tomé poderá a, a ter com esta, com esta situação toda que tem acontecido?
3: É, eu, 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 eu confesso dizer que Fica um pouco beliscado eh, o nosso país, porque eh, não havendo um consenso, ou melhor, não havendo um entendimento à volta dos problemas tendentes do país entre as duas forças políticas eh, de excelência, creio eu assim dizer, a maior forças políticas do país, sendo o ADI e o MLSTP, eh, beliscam um pouco, na realidade, o país. Mas, é, as temáticas políticas, é, as dinâmicas que cada um, neste caso concreto, o, o, o líder do, do, do ADI, o Patrício Trovoada, é, possa, é, junto aos parceiros bilaterais, é, parecendo até que não, é, não, não, não fragiliza muito, porque uma coisa, são duas personagens que estão à frente do, 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 dos partidos políticos, sim senhora. Mas, quando eles vão, não vão pedir para os partidos políticos. Eles irão pedir em nome do país. Neste caso, o Patrício de bada eh, está agora no, em Catar, e, obviamente, ele não vai lá falar do partido político dele. Ele vai falar do país que encontra na situação que encontra, numa situação de marasmo, e que vem pedir a solução, vem pedir ajuda. E, como tem vindo, tem visto a ver que, eh, tanto faz, por exemplo, Portugal, mesmo Angola, Abriram, abriram a porta para ajudar. Agora, o que mais me preocupa, não é, é, é como é que os nossos parceiros bilaterais é, nos veem, mas sim, eu acho que já chegou a hora, chegou o momento de nós também levantarmos a cabeça e vermos aquilo que nós pretendemos para o nosso país. E não estar sempre dependente, hein? dependente. E isso para mim é o que mais me preocupa. Quanto à questão do, 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 de posicionamento dos, dos outros países já ver essa situação, que fica mal, fica feio, fica, mas não põe, não põe, acho eu, não põe em claro, causa dependendo da dinâmica de cada um, mas eu acredito que o próprio Patrício Tuvada saberá, obviamente, é, caso for interpelado sobre este caso, é saber justificar é, sobre a intenção, porque uma coisa é, é nós dizermos aquilo que nós dizemos Vai depender da avaliação que cada um de nós fazemos, que, é que cada um é, vai, vai depender da avaliação que cada um faz sobre aquilo que nós nós pronunciamos. Ele poderá justificar e ser convincente aos seus doadores.
0: E ah, o como é que também interpretas esta este relatório que foi dividido em duas partes, um relatório que por conseguinte arquiva por extinção ou por, por, também os agentes, os autores, uh, os arruídos, nesse caso, terem morrido, um, e o outro que posteriormente virá. Isto não devia vir tudo só de uma vez, uh, os dois relatórios omitidos ao mesmo tempo, uh, uh, de forma a ser, a tornar isso mais esclarecido possível. Porque aqui levanta dúvida. dúvidas. Dúvidas porque Porque muitas pessoas questionam mesmo isso. Por que eh, tem que-se fazer um, um, um relatório de arquivamento e esperar um mês depois para ser uh, uh, emitido um novo relatório uh, neste caso da acusação? Ou seja, por, por morte dos, dos, dos supostos assaltantes do quartel? Eu penso que uh, tens aí o microfone. Sim, sim.
2: Eu peço desculpa. Um, não, isto, é, isto, isto depende da, da, da própria interpretação e depende, depende também da própria dinâmica jurídica. Repara, repara que dentro de um caso, dos, dos casos que nós tivemos no 25 de novembro, é, aconteceram outros casos. Portanto, é, nós não podemos... Repara que o que deve, as pessoas devem perceber é se a morte, as quatro vítimas, elas estão relacionadas com, é, com, com a tentativa do golpe do Estado. Mas a forma como essas pessoas morrem, elas dão, dão, é, dão, é, a, 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 dão aso a um novo processo.
0: Sim, porque elas saem de arguído para vítimas.
2: Exatamente. Não. E além de, além de elas saírem do, do arguído para vítimas, elas foram, na, 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 na perspectiva da interpretação que, a própria, que o próprio relatório faz, elas foram é, executadas. Então, para, para que se possa para que se possa investigar as mortes das vítimas, é necessário que se abra um novo processo. E é por isso que vem um novo processo. Está bem? Pronto, isto são coisas completamente diferentes, não é? E, além, além do mais, quando se faz um relatório, é um relatório que vem nos explicar que faz o levantamento daquilo que... Eh, faz uma relação daquilo que se passou no dia 25 de... de, de, de de, de novembro, depois é um é o é outro processo e, e não, é, não é, nem sequer é um outro processo é, 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 é,
0: é continuidade do é, é processo, sim, se bem que, seja, é, que foi separado é, neste caso
2: é, é, uma, é uma continuidade, mas que havia necessidade de separar-se porque há necessidade de separar de ok essas são essas são os levantamentos estes são os levantamentos que nós fizemos nós explicamos explicar às pessoas quem são as pessoas envolvidas e depois de levantar e depois de, de uma investigação é bem feita e, e, e chegou-se à conclusão de que aquelas pessoas todas aquelas pessoas envolvidas Umas estavam sim diretamente desenvolvidas, outras não estavam envolvidas. Portanto, isto é um processo normal, é um processo jurídico normal. É, portanto, não há aqui é, as pessoas que, têm, que vêm, têm vindo a dizer, ah, porque que o processo foi feito desta, desta forma, se é, calhar, não estão muito ligadas a, a processos jurídicos e não, não conseguem perceber que há processos que dão, é, que dão asos a outros processos. Há processos que, e, e num processo. Por, por causa de um processo pode dar aso a muitos outros processos processos porque isso depende da forma e do, do, do é, da, das evidências que for que se forem levantando é, é, durante as, as investigações e neste processo e, e eu não vejo enquanto em uma anomalia relativamente se a vamos vamos
0: finalizar essa questão e perguntava ao Norris se quer acrescentar mais alguma coisa relativamente a este processo é, do Ministério Público, teria dividido isto em duas fases, a primeira fase do arquivamento e a outra da acusação, se na tua opinião quer acrescentar mais alguma coisa, se bem que esse assunto também já foi diversas vezes Sim, debatido. Eu,
3: eu acho, eu acho. Bom, primeiro queria fazer o um reparo ao colega do painel, com relação à expressão execução. É, eu acho que os quatro não foram executados, mas pronto. Vamos em frente, se tivermos a analisar, é, não houve execução dos quatro. Mas dizer que, como disse também o colega Painel, disse, disse muito bem, os processos, elas devem ser, elas devem ser sem dúvida, separados, porque se trata de uma matéria oposta à da outra. A uma, como ele explicou, explicou muito bem, de que são os presumíveis atores que mandaram executar o tal acontecimento do dia 25 de novembro. E esses devem ter a sua pena, ou melhor, terão uma moldura penal diferente. Ao contrário daqueles que executaram e que for provado que, foi, de acordo com as imagens, na execução dos mesmos, do, 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 dos mesmos, terão na realidade outra moldura penal. Então, deve haver aqui separações do processo, na qual cada um respondendo mediante ao, o ato, né, o ato da gravidade processual. Então, mas aqui uma questão que é muito importante. É, não se trata de todos aqueles que foram ilibados Não foram elibados porque são inocentes. É que é, é, eu tenho aí o um processo que eu posso até, é, claro, enviar para o colega do painel, quero para fazer aqui pequenas análises, porque... O que lá diz no, 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 no processo, é quando se trata de uma acusação indireta, ela não pode fazer aso ao julgamento ou ao do juiz. Por quê? Porque é eu a dizer que o Yevi me mandou fazer, mas oh, que alguém, o, o Daniel me disse que é o Yevich que me mandou, mandou para ir fazer uma coisa, enquanto eu não tive conversa diretamente com o mas a questão, então, a questão, a questão nesta... que
0: o Ministério Público, o, o relator faz menção clara que não há provas, não havendo provas são inocentes, porque…
2: É, Sim, não, mas eu acho que aqui nós estamos a entrar… É, primeiramente, é, Honório, não sei se acabou o seu raciocínio, eu acho que nós estamos aqui a confundir é, diversas coisas. Estamos aqui a confundir diversas coisas.
0: Não, Acho este que... caso, este, este ponto que o Noro foca, é, não é um ponto Exatamente. que o Noro disse que as pessoas que foram ilibadas, não é porque não tem nada a ver com, com, com o acontecimento. A questão é: o Ministério Público foca no relatório que eu, que eu também li que não há provas. Disseram, mas não há provas. Então, não, não, pessoas... não.
2: O, meu, o, Ministério, o Ministério não diz
3: não, não. que não a, há provas. As provas são
2: insuficientes.
0: É, Se a é suficiente, não é? tu não levar. Provas, as, provas as
3: provas indiretas não podem ser. não podem não, As provas indiretas elas não podem fazer aso à condução a um julgamento. Mas pode-se, sim, pode-se aproveitar das provas indiretas para extrair uma outra prova é, para condenar. Os arguídos que tiveram a prova indireta perante a, a investigação. E há elementos, é. há elementos dentro da prova indireta que pode-se fazer. Oh, Por é, isso é que eu disse, eu, eu e começo, lá no Ministério, que se nós tivermos a ver, lá eles dizem a prova indireta e a provas diretas. E houve insuficiência. O que é insuficiência? É a prova indireta. Vamos, vamos também reparo
2: só queria fazer assim. um reparo que é aqui a questão é, na questão da prova indireta quando o relatório faz menção à prova indireta o relator as pessoas não foram absolvidas nem nem as pessoas não foram absolvidas Exatamente. com 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 com, é, é, com com essa questão da prova com indireta a inocência a prova indireta, nesse caso é preciso perceber que é o seguinte na quando, quando a questão da prova indireta é o juiz quem decide se houve ou não a pessoa mencionada relativamente à questão da prova indireta. Não, essa questão da prova indireta aqui, neste caso, nem, nem sequer é, é, uma, é uma mera menção, porque as pessoas que foram o juiz, uma, uma boa parte das pessoas, foram ouvidas através da prova indireta tanto porque quando há, há, há pessoas que disseram olha o fulano de tal está envolvida e, e, e eles foram lá e foram 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 ver e depois conseguiram provar que realmente foram provas prov 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 indireta o que o que não aconteceu é, é outra questão completa o que aconteceu é outra questão uma questão completamente de, e, a, ao contrário porque repara na questão é por isso que o relatório o, 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 quando o relatório na, na parte final eles dizem que a absolvição do senhor Delfim Neves não obstante possa vir a ser provado que esteve envolvido, caso houver incidências, que na continuação do de, desta investigação essas pessoas não podem voltar novas a ser provas. Exatamente. Não, não são e não e sim não são novas provas, não são novas provas, é, são incidências. Novas provas são uma coisa. Não
3: incidência. podem surgir novas provas, podem.
2: Podem, então, mas então, e, e, o que eu quero dizer é que novas provas são umas coisas, e incidências são outras coisas, portanto, e existem, o que nós temos aqui é que essas incidências não, 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 não são suficientes, não são suficientes para provarmos que aquelas pessoas, como o senhor Delfineves e, e mais umas pessoas, tiveram, é, é, tiveram é, mão direta... Neste, 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 neste caso. Portanto, é preciso nós... Aqui a questão, aqui a questão da prova indireta, aqui a, aqui a questão da prova indireta, tem, tem, um, tem um pequeno, só tem um pequeno pormenor, é ao juiz, só deixa, deixa, deixa aqui a questão ao juiz decidir se chama ou não, por exemplo, aqui, só para explicar lá em casa para as pessoas, vamos imaginar que o Daniel vem, é, está envolvido numa certa situação e vem dizer que é, quem está por detrás disto, ele ouviu dizer que o onório é que disse que eu é que estou por detrás disso. É ao juiz que cabe dizer ou decidir se ouve-me ou não, se chama-me para ser ouvido ou não. É por isso que se chama prova indireta. Por quê? É prova indireta porque não sou eu a dizer que fui eu que executei, mas é um terceiro que vem dizer que eu estou envolvido no caso. É por isso que se chama prova indireta. O que não faz, das, que não faz da pessoa diretamente inocente. E nem isto, nem isto é uma prova impossível. Vamos. É preciso nós, nós, é preciso nós, 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 nós é, direcionamos aqui a coisa e que quando é, vamos, vamos, é a prova
0: indireta. Vamos, vamos, uh, pe peço ou não que. com podemos
2: confundir exatamente. provas indiretas com provas proibidas. Sim, sim, as pessoas, as, algumas pessoas foram absolvidas pela questão da prova das provas proibidas
3: e provas proibidas, é, é não, aquela não, prova. Não. É, é, parte... As provas, eu vou ser muito rápido, é que as provas, as provas indiretas, elas nem estamos, chegam ao julgamento estamos. para o juiz de anunciar, <risos> é. as provas indiretas, quando o Ministério Público, quando dizem que qualquer ouvido foi libado pelas provas indiretas, ela nem chega mais ao julgamento. Exatamente. Okay? Eu... Não chega. Só vão ao julgamento diante do juiz, as provas diretas.
0: Está bem? Uh, mas... Vamos, 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 vamos mas estamos vamos pelo quê? Não
1: vão
3: ao é, juízo, vão juiz provas insuficientes. Disse aqui a concessão Raposo disse muito bem. Provas insuficientes para é, condenar é, sim, sim, quem quer que seja. É isso mesmo. Dizer, porque eu, porque, eu, o que a concessão tem razão. O que eu quero tentar dizer
2: é que a forma como está a explicar é que não é correta. Não disse que não são insuficientes. Elas são insuficientes. Elas... A questão aqui de dizer que não são indiretas, porque não são obtidas através de, de quem as praticou. Mas o juiz cabe ao juiz, cabe ao juiz decidir se chama-me ou não. E é vamos, coisa. Vamos,
0: Sim, valeu, estamos, 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 nesse caso, qual é o juiz? É juiz de instrução que de também. É juiz de instrução criminal, mas nós vamos passar por outro tema. Nós vamos passar para o tema que também. Quem tem de que que que
3: tem tem que pronunciar sobre a, a, as acusações indiretas, terá que ser o Ministério público que impede porque ter indireta, ter as provas indiretas, não é? quer dizer que ela vamos, não vai ao julgamento quero dizer o okay, que mais uma vez está claro que tendo em conta uma prova indireta ela fica elevada sem ter conteúdo suficiente para o julgamento, para passar para outra fase do julgamento Mas okay? uh, vamos,
0: ter, vamos ter que a passar por outra Pronto, mas vamos, tá a passar okay. por tá, vamos ter que a passar por isso vamos ter
3: que aqui. Então,
2: a questão aqui, também está aqui a senhora Conceição a dizer que estou a confundir as pessoas. Não, no relatório é claro essa, toda essa questão. Nós, vamos, nós, podemos, nós podemos andar aqui a discutir
3: as provas que estão
0: a
2: fazer.
0: Meus senhores, temos mais um tema para debater. Vamos passar, vamos passar. Temos que passar esse, esse tema, é, que é muito rapidamente, que estamos bem pressionados pelo... Pelo, pelo, pelo tempo também. Um, o Banco Mundial quer tornar a EMAI uma empresa sustentável e rentável. Isso é possível em São Tomé, tendo em conta as dificuldades que até há pouco tempo, bem há pouco tempo, acabou de dizer o líder parlamentar do MLSTP que o problema de combustível em Santo é um problema mesmo muito complicado de resolver. Até como é que é possível criar essa estabilidade e sustentabilidade financeira para a EMAI é, em Santo Meio Essa pergunta eu faço o Honório e depois passo a ouvir
3: é, o Daniel, obrigado Olha, essa questão é possível E é viável para Santo Meio e Vejamos, o que, o que o Banco Mundial Está a, a propor Ao contrário daquilo que ao longo dos anos Nós temos vindo a verificar Que é o quê? Qualquer partido político que ganha as eleições Ele indica quem ele quer Para lá estar e, se calhar, não estou a dizer que é o caso, mas, se calhar, são pessoas que eh, não reúnem as condições necessárias para o, para o estar ocupar este cargo. Então, o que é que o Banco Mundial, eh, junto ao procedimento, de caso, de Meio Príncipe, adotaram? Adotaram uma, uma, uma ideologia de que eh, é preciso, na realidade, eh, ter pessoas qualificadas com competências com grau-grau eh, em altura, para, na realidade, ter mais exigência da parte do Banco Mundial, caso eh, possa. Então, irá haver um concurso público, até por acaso, eu tive, eu tive esse processo, já tenho esse processo comigo, alguém me forneceu eh, uma ficha de inscrição para as candidaturas das pessoas que queiram concorrer, eh, porque é um concurso público que vão ser feito, e essas pessoas vão ser, vão ser eh, eh, não, vão, não vai ser o governo, a dizer que eu quero que seja o Daniel, mas sim, é através de um concurso que eu acho que é correto, e deveria fazer isso em quase todas as instituições do Estado em São Tomé e ter pessoas com competências e serem avaliadas três em três meses, seis em seis meses, seja qual for, através de organismos internacionais avaliarem o, 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 o préstimo dessas pessoas. E é isso que o Banco Mundial exigiu, está a exigir a São Tomé que foi aprovado e que agora vai ter que fazer isso para indigitar os possíveis diretores e os responsáveis uh, da EMAI.
0: Mas a questão a nível financeiro, o, o Banco Mundial também pode lá meter muito, muito dinheiro, mas há um outro problema, é que nós, a nível técnico, não estamos preparados para esta eventualidade. Uh, como é que se resolvia isso? Mas está bem, Daniel, uh, Daniel a uh, uh, coisa uh, uh, é o Banco Mundial que uh,
3: tem atenção, é que a responsabilidade inteira será... Da, de, dos critérios que o próprio Banco Mundial colocou à disposição e, de, e também na, no concurso os representantes irá haver o um enviado eh, das Nações Unidas, do Banco, do Banco Mundial que irá acompanhar esse, esse, esse concurso público então quer dizer que essa, essa pessoa será a pessoa que vai sair desse concurso público vitorioso é a pessoa que eh, reúne as condições perante a comunidade internacional, nesse caso o Banco Mundial, reúne as condições para estar à frente dessa instituição.
0: E, Ovi, como é que encara essa, essa iniciativa do Banco Mundial relativamente a tornar a EMAI a empresa sustentável para ter... Terminar este, uh, este episódio, este, essa seca, digamos, de combustível e de santo, e príncipe de, de energia para, para todos, neste caso.
2: Portanto, isto, é, isto, é, isto já é um. Não, é, é assim, a Emai já é uma empresa assim, insustentável, nós todos nós sabemos isto já há anos. O que. Hum, nós, eu, eu, eu acho que respondi a essa pergunta há pouco tempo quando falava, e quando falava que, que era o seguinte nós, eh, todas as entidades internacionais podem meter dinheiro o que quiserem no país nós podemos receber milhões o nosso primeiro ministro agora está em, em Dubai nós podemos receber milhões se não houver uma reorganização uma auditoria como deve ser no país não iremos a lado nenhum Olha, está aqui a nossa, a Conceição Raposo, que está a dizer que o governo devia apostar numa energia alternativa. Isso é verdade. É, é, é por aí que está o caminho. Ou nós, porque Prepara, nós vamos buscar o, os combustíveis é, a, a outros países, é, a países como, por exemplo, o nosso parceiro já antigo, que é Angola, nós vamos buscar esse, esse, esses, esses combustíveis, mas a verdade é que o preço que nós vendemos no país, ela não é sustentável. Porquê? Porque nós somos um país pequeno, o combustível, nós, nós vamos buscar o combustível e vendemos a um preço que é muito mais, é, que, que, que não justifica, tanto e torna as coisas muito, 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 é, muito difíceis para o país. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que nós temos que encontrar a alternativa, nós podemos continuar, é verdade que a energia alternativa também não é uma questão, eh, também não é do dia de, de hoje para amanhã que nós vamos conseguir resolver isto, mas nós temos que começar a pensar, é, é isto que eu disse quando, quando eu falo da, da, das prioridades, nós temos que começar a pensar quais é que são as prioridades, quais é que são as nossas prioridades, o que é que nós queremos resolver, só a partir daí, porque uh, o, fundo, o, o Banco Mundial pode meter milhões e vai meter milhões, mas enquanto o governo não decidir, vamos fazer uma auditoria à EMAI, vamos é, ver aonde é que nós estamos a perder e vamos perceber quais é, qual é o caminho que nós devemos tomar. Portanto, quais é, qual é o caminho que nós devemos tomar? Nós devemos perceber que as pessoas têm em casa, elas têm que pagar têm que pagar luz. Então, nós temos que organizar. Primeiramente, para resolver o problema da imagem, nós temos que resolver o problema da, de, de, de organização. Esqueci-me agora o, o termo técnico, mas é estou a falar de organização das ruas e casas, a forma como nós construímos, até essa questão não, de, de é argumentos assim, e tem
0: assim, uh, projeto um arquitetónico definido.
2: Ornamentação Territorial, obrigado eh, Honório, nós temos que começar a apostar que, que os novos bairros que vão, vão, vão surgir, eles têm que respeitar um certo patamar, e só a partir daí é que nós conseguimos realmente controlar, porquê? Porque existe um problema, nós gastamos muito combustível, mas as pessoas que pagam realmente as faturas da EMAI são muito poucas, porquê? Porque uma boa parte, uma boa porcentagem dessas pessoas, elas elas é, não pagam o, 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 a eletricidade. Elas vão ao vizinho, roubam do vizinho e, obviamente, que é preciso perceber que isto também, isto não vem de graça. Não é porque o vizinho que tem, tem, tá, tá, tem, tem o contador que está a passar por outra pessoa que não está, não, está, não está a gastar. Está a gastar também. Portanto, e nós temos, é a organização. Nós temos que organizar o país e o país só vai lá, independentemente daquilo que nós tivemos aqui a falar, só vai lá o governo o Banco Central, o Banco Mundial, pode meter milhões no país, mas o país precisa de organizar. Nós precisamos organizar. Nós precisamos organizar. É isto que falta a Santo e Príncipe. E quando eu falo da organização, quem foi a Santo Meio e Príncipe nos últimos três meses, consegue perceber o que eu estou a dizer. Basta nós olharmos para a capital, do, nossa capital do país, para nós percebermos que nós, temos que, que nós temos que nos organizar. Porque senão isto assim não vai... As pessoas, as pessoas vão, as, as comunidades internacionais as comunidades internacionais vão lá, eles dizem, dizem o que têm que dizer, eles dizem, dizem que vão nos apoiar, mas depois eles vão, vão rir de nós a, atrás. Porque eles dizem, esses, esses, esses senhores não sabem o que é que eles estão a fazer. Eles não sabem o que eles querem. Porque, porque repara, é, parece que é o Banco Mundial que veio dizer é, a, 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 ao governo em que é que tem que apostar. Mas quando devia ser ao contrário? Seria o governo a entregar ao Banco Mundial um projeto de cabeça, tronco e membro para aquilo que quer para os próximos 20, 30 anos. É isto, é isto, quando eu falo da organização e nós percebemos aquilo que nós queremos, é isto que eu estou a dizer, porque nós temos que ter, ter hábitos de, na política, de fazer políticas é, a longo prazo. Essa política para depois da manhã, depois da manhã é já aqui, mas a política funciona a longo prazo, porque repara, as é, decisões que tomam hoje um primeiro-ministro ou um ministro, ela terá repercussões ao longo de várias gerações. E, e quando eu falei aqui, falei da responsabilidade da cultura política, é exatamente por isso, por quê? Porque os nossos políticos, elas não, não, eles não têm o peso das decisões sobre elas, elas não têm esse peso das decisões. Elas tomam as decisões, eu sou, eu sou ministro hoje, vou saber da minha vida e depois de amanhã, tô, eu já não estou aqui, eu tenho que saber da minha vida porque eu não sei quando é que eu vou voltar a ser ministro. E, e isto tem prejudicado muito o país, depois vem, vem o, o Dani, tem, toma uma decisão. É, hoje, Dani viajou, foi cooperar com, com a Alemanha ou com Portugal, é, teve uma ideia. Amanhã é o Honório, o ministro da, da, da mesma pasta, o Honor vai para a Alemanha e, e vai tratar da mesma, do mesmo assunto, mas com uma ideia completamente ao contrário. Como é que nós queremos que a comunidade internacional olhe para nós com olhos de ver? Por quê? Porque eles dizem, não, não há uma consistência eles não percebem a política, percebe? Eles não percebem a política e, e, e isto tem, tem, tem acontecido e, e nós não vamos sair daqui.
0: Esta questão também, o, quando se fala desta questão de sustentabilidade, porque ontem também é, eu pude acompanhar o é, um reporte em África, qual os agricultores constantemente também queixam da mesma situação, ou seja tem demasiadamente produtos no mercado e que não há consumidores e não há alternativa esta alternativa passa passa neste caso por deixar os seus produtos muitas vezes a, a, a produzir sem derracionamento aquilo que eu faço uh, 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 também faço essa pergunta ao, ao Honorio é porque nós também já fomos vítima no passado do Banco Mundial ter injetado em Santo Amílcar muito dinheiro para, sobretudo, a eliminação da pobreza, e continuamos pobres, continuamos eh, em situação eh, muito atrás de todos, quase todos os países do, 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 do Palop. E São também já endividou muitas vezes para eh, fazer crescer a economia, fazer desenvolver, desenvolver mais o país, mas continuamos pobres. Eh, o Banco Mundial pode, se injetar eh, muito valor na EMAI, é, será que isto vai ter impacto direto na vida dos santos Será que isto vai permitir que os santo possam ter uma energia de qualidade? Não se fala só de energia, também se fala-se da água, porque é a IMAI que gera esses processos. Não seria também mais fácil se o governo é, tornasse a IMAI uma empresa pública-privada, uma parceria pública privada?
3: Também, mas também, mas é, é, é preciso, como deste o exemplo, deste muito bem é que os agricultores é, reclamaram, e eu também acompanhei. Mas é quase é, é, a dizer o seguinte, que quando o Banco Mundial é, é, irá exigir, tem exigido, não é só agora, como há anteriores governos também, o, o Banco Mundial fez a exigência que fez para que possa ter alguma credibilidade diante das instituições, nesse caso da IMAI. E, e, e o que eu posso dizer é, tendo o Banco Mundial na frente dessas situações, a querer as suas exigências, obviamente, a agitação do, dos valores uh, que irá entrar para o IMAI, vem a ver com as melhorias das condições dos equipamentos, principalmente a meu, os geradores, entre outros outros equipamentos que são necessários para pôr a empresa IMAI a funcionar em pleno. Agora, por isso é que o Banco Mundial não quer arriscar dar este valor a quem quer que seja, sem que haja. Alguém com responsabilidade e que é do conhecimento, ou parece que eles também imitam o seu parecer. Por isso é que vão ao concurso público. Para ter maior responsabilidade, para ter melhor organização, chamar, uh, chamar o boi pelo seu próprio nome. Mas em São Tomé, não se consegue chamar o boi. E tu estás a ver o boi, mesmo, com quatro patas e tudo. Mas não <risos> consegue dizer que é boi. Estás a dizer que é burro. Ou está a dizer que é o um cavalo. Temos, temos, e é mau. Uma... É mau. Uma... Não, aqui... não, não digo que é só agora, nesse governo, como vários sucessivos governos no nosso país. É preciso chamarmos as coisas pelo seu próprio nome. Chamar a responsabilidade. Ninguém sabe de nada. Ninguém, ninguém fez nada. Mas as coisas estão a acontecer no país. E as coisas e cadeia? as coisas estão a agravar-se mais, mas ninguém consegue se assumir. Não é normal eu ouvir o, 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 pronto, o, o, o entrevistador o entrevistado, aliás que, que, que nos antecedeu é, quando diz estava a falar sobre a questão cambial eu, eu fiquei-me a rir porque brincadeira, tem hora nós tínhamos Informed, que é uma empresa em Portugal que pôs à disposição mais de 8 milhões de dólares de euros para pro, pro, injetar o produtos farmacêutico em Santo Tomé eu tenho todo o documento e o próprio diretor de informe é que me enviou este documento. Eu tenho comigo guardado. E eu posso até chamar aqui o senhor Abel, ele também sabe, porque ele também tem cópia deste documento, o senhor Abel, Abel, Abel eh, Viana, onde pôs à disposição, pelo fato de a antiga direção ter outra empresa que também fornecia medicamento a Santo Tomé e se calhar havia lá qualquer coisa como luva, cortaram a perna Sim. às condições que o informe põe à disposição para garantir medicamento a santo-mei-príncipe. Uh,
0: então, eu acho que questão, é a desorganização
3: total.
0: Temos uma questão aí da, da nossa internauta Maria Clara Alves, que questiona vocês acham mesmo que a comunidade internacional vai continuar a alimentar a situação sem obter resultados e evidências de melhorias? Essa é pergunta eu vi, se conseguir responder, depois passar o nosso, faz favor.
2: Ora bem, eu acho, eu acho que, infelizmente, a comunidade internacional vai, vai continuar. Só que a comunidade internacional vai continuar. Vai continuar a alimentar esta, esta questão porque também lhes dá jeito. <risos> Dar jeito, é, isto não é, não é uma questão que, que não é de hoje, Portanto, é, é, não é de hoje. Mas aqui o que nós, o que eu quero focar em principalmente, é, é o seguinte: é que Santo Meio Príncipe, infelizmente, não está a seguir a, a, as dinâmicas que têm sido é, feitas por alguns países africanos. Este é que é o, este, isto é, que é, é é o que me preocupa, porque se nós, nós olharmos para aquilo que tem, tem sido as dinâmicas dos países africanos eh, nos últimos anos, nós temos visto que esses mesmos países têm, têm todos, um, têm, 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 há uma tentativa de união, uma, mas quando eu falo de união, eu falo aqui na união no verdadeiro sentido, eh, dos países africanos que, que com algum sucesso, com algum sucesso, com algumas, com alguma... Uh, com alguma um, com, 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 algum, com algum sucesso na, na, nas suas decisões Portanto, aqui, aqui agora a, a, a Maria voltou a colocar alguma questão isto sim, aí sim é, é, que está, é que está à prova o problema é que o país não ganha com isto o país não ganha com isto porquê? não ganha exatamente com isto com, com, com aquilo que eu já acabei de, de dizer que é, o país não está organizado a comunidade internacional vai continuar, porquê? porque a comunidade internacional sabe o seguinte mesmo que metendo lá milhões, é, não é bem aproveitado pelas, pelas, pelas nossas... Não, ser, não serem bem aproveitadas pelas nossas, pelas nossas autoridades, há um povo que precisa ser alimentado. Há um, provo, há um povo que precisa ser alimentado. E é por isso que a comunidade internacional, é por isso que a comunidade internacional vai continuar alimentando essa situação. Mas vai continuar por quê? Porque... É preciso perceber que os países são países independentes é, e se é dever das comunidades internacionais os, ajudarem a outras, outras nações, outras comunidades que também têm essa necessidade, mas cabe a comunidade necessitada a tomar decisões e a fazer o bom uso Daquilo que são é, 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 portanto, os apoios que lhes são dados. Portanto, nós vamos continuar a ter isto, não é, não é pela questão, vai como é que continuar a entrar milhões, é, o Banco Mundial vai continuar a mandar, é, a, a sugerir que sejam feitas coisas em Santo Tomé e Príncipe, mas eles vão continuar a dizer que. É, é, que, que, tanto, que vamos continuar a ter essa, essa situação claro. em que, em que
0: há no país. Sim, é que... a organização existe e, portanto, vamos ter que continuar a, a levar com esta consequência toda e, e enquanto isso não mudar, um, vamos ter que sempre andar atrás do prejuízo, como se costuma dizer. Se temos, aqui, temos aqui a Wilma Katia, que diz que 40 está é lá de independência mas, e mais está no estado de degradação total e também a Conceição Raposo que disse que a EMAI terá de ser autossustentável quer que se, eh, queira ou quer não queira porque senão o país está completamente adiado e o ouvi muito rapidamente
2: é, mas, mas, eu, eu, eu queria, eu queria mais, mais fazer o comentário quando fez eh, quando falou daqui da questão da, 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 de, de escoamento dos produtos eh, do país eh, a, a reportagem que viu na, na RDP África que eu não, não uhum. cheguei a fazer um comentário sobre essa questão para dizer o seguinte é, a questão de falta de, de, de evacuação de produtos é, do país não tem nada mais que ver com é, a questão estratégica é a questão estratégica do próprio país é, e enquanto não, nós não termos uma, um planeamento estratégico do que é que vem repara, eu fui a São Tomé e eu reparei que em Santo Tomé já se vende canelas é, empacotadas, canelas no, no, naqueles frascos. Portanto, agora, eu, eu, e as pessoas compram essas canelas e pagam um balúrdio, são um balúrdio em Santo Tomé. E, e a questão é que eu pergunto é, há necessidade de nós estarmos a permitir que as pessoas é, que venham canela de fora de Santo Tomé ou não seria, não seria já melhor nós nos organizarmos para começarmos, nem que seja bocadinho, a fornecer o nosso próprio mercado com canelas? Porque eu fui a Santo Tomé fui buscar a canela e fiz questão de trazer canelas, canela natural. Mas em Santo Tomé o que é que se faz? Importamos canelas. E quando falo de canela, falo de outras questões básicas. Falo de questões básicas, nós continuamos a, a, a importar questões, a, export, a importar eh, ma, eh, ma, eh, produtos que não fazem sentido, mas enquanto nós temos produtos, por exemplo, o Safu. O que é que nós fazemos com o Safu no país? Nós estamos na época de Safu. 50% dessa, dessa produção de, de, de safu que nós temos no país, que é uma coisa que não nos dá trabalho, os safuseiros estão aí, eles só estão, estão à espera. Mas nós não conseguimos. Quando, quando, daqui a um mês, não se vai ter safu e não se vai comer safu durante um ano. Só no, no próximo ano é que comemos safu. Portanto, e depois falando da questão aqui do, dos 40 anos do comentário do nosso, do, nosso, do nosso internauta. É o mais do mesmo. É o mais do mesmo. Para conseguirmos uma política é, coesa em Santo e Príncipe, é necessário começar que, é que comecem a entrar uh, políticos novos. Políticos novos. Eu já disse isto aqui. Políticos novos, mas nós precisamos de,
0: vi, de uh, muito, muito rapidamente, fecharmos, que grande. já estamos bem em cima, em cima, em cima do tempo. E uh, se eu quero ver se ainda se a ainda, gente de provocação também faço uma pergunta aqui ao Nório, Não sei se podes uh, já concluir. E, uh, não, eu, eu só
2: queria concluir aqui na quando, quando questão da, da, da discussão entre... entre entre, na, na discussão onde, onde surgiu aqui mais dúvida é, da questão de, de, das provas indiretas, da provas… De, de, dizer que <risos> é, <risos> eu, eu se calhar não tive aqui a questão, não tive aqui a oportunidade, tive muito, é, queria tipo, explicar às pessoas muito rapidamente. Eu, eu, não, eu, não, eu não em momento nenhum quis dizer que provas, essas provas vão ao tribunal. Eu queria corrigir aqui a questão do honor inicialmente, dizer que quando, depende da forma como elas são obtidas, caberá ao juiz dizer, vamos imaginar, eu estava aqui a tentar numa situação específica, mas não, não, não quer dizer que não, que não disse que o honor não tem razão, ou na forma como nós estamos a fazer não tem razão, porque eu não quero que as pessoas lá em casa depois... É, caiam no euro, e realmente, ouvi aqui o comentário da, da Conceição Raposo, que é para não de deixar as pessoas lá em casa terem essa, essa, esse cair no euro. Eu queria explicar uma questão em específica, mas sim, é, esse caso nós podemos voltar a, voltar a discutir e, e pronto, é isto.
0: Bem, meus caros, vamos ter que fechar. O Honório tinha dito aqui que tem muita esperança em São Tomé e Príncipe, que São Tomé e Príncipe... Quem acredita que São Tomé vai Príncipe vai ser, vai, vai, desta, desta vez vai descolar? Ou não, o que é que faz pensar assim? Por que tem essa expectativa tão elevada na, na melhoria de, de condições de vida em São Tomé
3: e Eu vou ser muito rápido. É, é, eu, eu, eu confesso dizer aquilo que a Viz acabou de dizer sobre a questão da agricultura em termos de, 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 de planificação, é, de, em termos de produtos de canela, entre outros. É rápido, Está A só muito é assim, é assim. E a Viz, me meus caros amigos, havendo uma planificação e organização de comercialização em Santo Tomé e Príncipe, nós acabamos com esse problema todo. Troca comercial, tem que haver... Nós não podemos estar a pedir os agricultores para que produzem, produzem, produzem e não fazendo a gestão da produtividade. Eu dou um exemplo com todo o respeito, eu não quero puxar aqui a emoção, mas dizer aqui com todo o respeito ao Daniel que o Daniel teve um pai, ou te, te, tem, teve um pai que nós todos que somos filhos do príncipe conhecemos o trabalho e a forma como na altura ele programava em comparação à a Brigada, que era da empresa Porto Real. Enquanto a Brigada está a produzir repolho, tomate, o pai do Daniel está a produzir milho, entre outras, a fazer o um consórcio de produtos, onde, durante um ano, nós temos sempre produtos. E eu digo, isso, eu digo no Príncipe, como referência, e digo também São Tomé. Por que, é que não o fazem? E outros, sim... Caixa Francesa de Desenvolvimento, investiu muito dinheiro em Santo Tomé Pris, para comercialização. Havia uma componente na comercialização. Onde é que foi? É compras de moto, compras de carro, dinheiro a alguns bolsos para as 14 e ponto final. Vamos parar com isso. Vamos, nós sabemos o que é que estava no país para melhorar. Nós sabemos. Com relação à pergunta que me fez, eu sou otimista porque não gosto muito de negativismo. Eu quero acreditar que tem que ser desta vez, porque a nossa juventude espera por nós. A, no, a, a, a juventude de Santo Messi tem que ter uma oportunidade. A juventude de Santo Messi não pode ser condenada pelos desastres do sucessivo governo de Santo Meitriz. E é com esta luta, é com esta arma, esta ferramenta, que eu acredito que é desta vez que o país tem que arrancar para, 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 para permitir, na realidade, sonhar a juventude.
0: Bem, a todos uh, despeço uma de vós e também dos meus colegas aqui do painel. Uh, hoje já foi uma, mais uma edição do programa Ideias que Conta, onde tivemos antes a entrevista com um líder parlamentar do MRSTP PSD, o Danilo dos Santos. Esta entrevista ficou para trás, já tivemos espaços documentados aqui com o Avi Santos e Honório Lavras, é, e para a semana cá estaremos para mais tema, mais uh, desenvolvimentos de um, situações políticas, social de Santo Bem e Príncipe. Eu quero despedir de vós e, e até para a semana, como sempre dizemos na, uh, no Príncipe, passo para a semana cá estaremos. <risos>